0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan suheseurakunnan seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Hyvää sunnuntaita munkin puolesta. Mun nimi on Mentun Kirsi ja mä oon tämän seurakunnan toiminnanjohtaja. Super kiva olla täällä teidän kanssa tänään. Mä oon ihan sydämestäni kiitollinen, että mä saan olla osa tämmöistä perhettä. Te ootte ihan huipputyyppejä. Ei tarvi oikeasti herätä aamulla sunnuntaina, olisi, että jes mä pääsen seurakuntaan. Tää on ihan mieletön juttu, koska te olette täällä. On ihmisiä, jonka kanssa saa jakaa tän elämän. Ihmisiä, jonka kanssa oikeesti viettää aikaa. Super. Jee. Yeah. Hyvä sunnuntai. Viime viikolla aloitettiin uusi Saarnasarja, Armo versus teot. Tänään sitten jatketaan. Me käytiin viime viikolla läpi Jaakobin kirjeen ensimmäistä lukua. Eli tämä sarja on Jaakobin kirjasta, se jäi tuossa sanomatta. Eli me mennään yksi luku per viikko. Ja viime viikolla me käytiin eka luku. Ja sen lisäksi me tutustuttiin siihen, kuka Jaakob oli. No meille selvisi, että Jaakob... Jaakob oli Jeesuksen veli. Jaakob oli arvovaltainen, kunnioitettu alkuseurakunnan johtaja. Mutta samaan aikaan Jaakob oli nöyrä mies, joka ei paukutellut henkseleitä, vaan esitteli itsensä Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen palvelijana. No tänään, Aa ah, hei muuten, tiesitkö, että Jaakobilla oli mielenkiintoisia lempinimiä? Yksi niistä oli oikeudenmukainen. James the Just. Mä pakko oli sanoa se englanniksi, koska mun mielestä rimmaa paljon paremmin kuin Jaakob oikeudenmukaisuus. Mutta Jaakob oikeudenmukainen, niin vaikka on se aika mahtipontinen juttu. No sit sillä oli myöskin sellainen kuin kamelin polvet. Ja, ja tarina kertoo, että se tuli siitä, että tyyppi rukoili niin paljon, että tota, sen polvien nahkapaksuuntu. No en tiedä. Mun isä mua lapsena vastarannan kiiskiksi. Ja Rauno, joka tällä hetkellä tulkaa tuolla kopissa, eli tämän seurakunnan isä, maallinen isä, niin kutsuu mua rautarouvaksi, Iron Lady. Mä en tiedä, onko mulla toivoo, että myöhemmin elämässä mä saisin jotain vähän mairittelevampia lempinimiä. Ehkä on, ehkä ei. Mutta takaisin asian. Tänään me siis käydään kakkosluvun kimppuun. Ja tota, me käydään oikeasti tämän armon ja teon jännitteen kimppuun. Ensi viikolla... Marko Martiskainen tulee saarnaamaan Tikkurilan pastori Make tulee jatkaa tätä sarjaa luvusta kolme. Ja, ja hyvät setit luulisi olevan tulossa. Nimittäin Make on ollut kaksi viikkoa pyhässä maassa. Se on ollut kaksi viikkoa tallannut, missä Jeesus on tallannut. Ja tallannut siellä, missä Jaakob on tallannut. Niin kerta kaikki jos ei ole voitelukohalla ensi viikolla, niin ei se ole sitten ikinä. Mutta tänään, hei me käydään jättiläisen kimppuun. Me käydään kaatamaan jättiläistä. Armo teot. Tämä jännite, joka on oikeastaan hämännyt, joka on vähän hämmentänyt kristittyjä viimeiset 2000 vuotta. Jännite, josta me puhuttiin jo viime viikolla. Ja jotta kaikki pääsee nyt tällä viikolla kärryille, niin luetaan pari, pari jaetta. Roomalaiskirje 3,28. Paavali sanoo siellä, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo ilman lain vaatimia tekoja. Eli Paavali sanoi, että ihminen, ihminen saa sovinnon Jumalan kanssa yksi uskosta, ilman lainta vaatimia tekoja. No sitten Jaakob sanoo tässä kirjeessään luvussa 2, jakeessa 24, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. No kysymys kuuluu, onko Jaakob ja Paavali ristiriidassa? Onko näillä tyypeillä riita menossa, riita päällä? Sanat on itsessään jo siitä mielenkiintoisia, että samaa sanaa voidaan käyttää tarkoittamaan useita eri asioita. Jos mietitään vaikka sanaa kulta, sillä voidaan tarkoittaa jalometallikultaa, alkuainetta AU, josta tehdään koruja. Tai sitten sillä voidaan tarkoittaa rakasta, mun kulta. Tai sitten sillä voidaan tarkoittaa jotain äh, siistiä löydöstä, jotain siistiä ajatusta, että kultaa. Varsinkin nykyään käytetään sitä ihan timanttia, kultaa, tällaista juttua. No, ootko ollut ikinä keskustelussa, väittelyssä, riidassa, ihan millä sanalla haluat kutsua tätä, jos saat oot aluks, et aluksi, että oikeasti me ollaan aivan eri mieltä tästä jutusta. Mutta sitten, kun te jatkatte keskustelua ja käytte muutamia selventäviä kysymyksiä ja vastauksia, niin sä huomaatkin, että ei vitsi, että pohjimmiltaan. Me oikeasti ajatellaan tästä asiasta ihan samalla tavalla. Mutta koska te käytitte eri sanoja, eri termejä niille samoille asioille, niin se tuntuu, että teillä on riita päällä, että olette ristiriidassa toista kanssa. Mä uskon, että tämä on mitä meillä on tapahtunut tämän armon ja tekojen jännitteen kanssa osaltaan. Mä uskon, että itse asiassa Paavli ja Jaakob on täysin samaa mieltä ollut koko ajan. Mutta koska he käyttää eri sanoja, eri termejä, heidän kohdeyleisö on eri, ja he on kaksi eri persoonaa myöskin, mikä on aina hyvä huomioida, niin me ollaan ymmärretty tämä juttu väärin. Tämä käy erityisen helposti silloin, kun me irrotetaan raamatun jakeita niiden kontekstissa. Mutta sitten kun me tarkastellaan asioita tarkemmin ja vähän otetaan laajempi perspektiivi, niin kuin tänään esimerkiksi, meidän täytyy ottaa huomioon koko Paavalin opetus, jolloin me nähdään, että Jaakob ei yritä kiistää Paavalin opetuksia, vaan itse asiassa Jaakob yrittää korjata Paavalin opetusten väärinkäyttöä. Katsotaan. Paavali kirjoittaa roomalaisille. Roomalainen 5. Eli meillä voi olla peukku, jos sulla on ihan fyysinen raamattu, niin sulla voi olla peukku roomalaiskirjeessä, kalatalaiskirjeessä ja sitten tuolla Jaakobin kirjeessä ainakin. Mutta, mutta nyt me vähän siikaillaan sitä, mitä, mitä Paavali sanoo. Koska Paavali oli itsekin tietoinen siitä, että hänen opetuksiaan käytettiin väärin. Roomalaisille 520 eteenpäin. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Niin kuin synti on hallinnut ja viennyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme, Jeesus Kristus, on lahjoittanut meille vanhurskauden. Sitten jaetaan, kaksi jaetta vielä kutosen alusta. Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Ei tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? Jengi oli ajatellut, että tehdään vähän enemmän syntiä, niin armo tulee suuremmaksi. Jengi oli pyrkinyt perustelemaan, että jollain tavalla olisi hyväksyttävää Jumalaa vastaan rikkominen. No, meistähän ei ole kukaan ikinä tehnyt tätä. Meistähän ei ole kukaan ikinä yrittänyt itselleen perustella että jonkun synnin tekeminen olisi ihan hyväksyttävä, eihän pois se meistä. semmoinen ajatuskaan ei ole meidän pyhien mieleen tullut koskaan, eihän. Mutta Paavali ottaa tämän asian esille melkein jokaisessa hänen kirjeessä. Hän kirjoittaa, että, että hyvät teot ja palveleminen on seurausta elävästä uskosta. Ja nyt me hypätään sinne Kalatalaiskirjeeseen. Kalatalaisille 5.13. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Eli sanooko Paavali nyt tässä, että me ollaan, meillä on sovinto Jumalan kanssa yksin uskosta, mutta sen lisäksi on sitten nämä lakihenkisesti suoritettavat hyvät teot. Tämä palveleminen. Ei sano. Näin se ei sano nimittäin muutama aiemmin jakeessa Eli Kalatalaisille 5.6. Paavali itse sanoo ratkaisevat sanat. Ja tämä jae, jos joku kannattaa muistaa, kun me kohta tarkastellaan Jaakobin kirjettä. Koska tämä on avain siihen, miten me nähdään, että Paavali ja Jaakob on itsessä asiassa synkrassa toistensa kanssa. Kalatalaisille 5.6. Kristuksessa Jeesuksessa on yhden tekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä. On rakkautena vaikuttava usko. Ainoa tärkeää on rakkautena vaikuttava usko. Paavali siis sanoo, että lakihenkisesti suoritetut teot, ulkoiset asiat, ulkoiset maneerit, ulkoisesti opetellut tavat ja teot on täysin turhia. Täysin turhia. Voihan lopettaa suorittamasta. Jos et ole tähän ennen, se vielä lopetan. Lopetan nyt. Ainut asia, mikä merkkaa Jumalalle, on usko. Millainen usko? Rakkautena vaikuttava usko. Jos me käännetään tuo vaikuttava vielä tosi tarkasti alkukielestä, se tarkoittaa työn tekemistä, toimimista. Rakkautena toimiva usko. Usko johtaa aina toimintaan. Usko on jotain aktiivista. Usko ei vaadi tekoja, vaan usko synnyttää tekoja. Ja niin kuin me viime viikolla jo puhuttiin, niin Kristuksen menee muuttaa meidän sydämiä ja sitä kautta hän synnyttää meissä rakkautta, joka vaan pursuaa meistä ulospäin. Lexie. Eli Paavali sanoo, että me on saatu usko lahjana Jumalalta. Me ollaan, meillä on sovinto Jumalan kanssa uskosta, mutta elävä usko näkyy ihmisen elämässä rakkauden tekoina. Ja tämä on itsessä. Ihan sama asia, mitä Jaakob pyrkii meille selventämään tässä kirjeessä. Jaakob vaan sanoo sen omilla sanoillaan. Vähän suoremmilla sanoilla ehkä, voisin väittää. Musta tuntuu, kun mä luen näitä, niin Jaakob laittaa tyyppejä ruotua. Jaakob niin kuin oikeasti kerta kaikista pistää tyyppejä ruotu, jotka on ollut silleen, että hei, ihan sama miten mä elän. Mä oon tehnyt ratkaisun vuonna 80, mulla on se. Mutta nyt... Me mennään Jaakobin kirjeeseen, nyt me päästään asiaan. Jaakobin toinen luku ja jakeet 14-24 on tämän, paikan, tämän päivän meidän paikka. Ja tota, pätkä on aika pitkä, mutta tämä on sitä niin sanottua kultaa, joten mulla on usko meihin, me pystytään tähän. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Jos veljenne tai sisarenne on vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään ilman tekoja se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo, sinulla on usko, minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa, oikein teet, pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdot tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojen perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialtarille? Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa. Teoissa usko tuli todeksi. Ja niin tämä täyttyi raamatun sana. Abraham uskoi Jumalan lupauksen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Rukoillaan vielä lyhyesti tähän väliin. Isä. Mä kiitän tästä päivästä ja mä kiitän tästä hetkestä, mikä me saadaan viettää nyt yhdessä. Isä, mä kiitän tästä sanastasi, jonka sä oot antanut ja siitä, että se saa luoda meissä jokaisessa tänään elämää. Että tämä sana saisi muuttaa meitä ja me saatais tuntea sua enemmän tämän päivän jälkeen. Isä, kiitos siitä, että, että sä rakastat meitä. saat oot meitä lähellä tänään ja me saadaan jokainen kuulla sun ääni. Amen. Eli noista jakeista 14-16 me nähdään, millaisista teoista Jaako puhuu. Hän puhuu lähimmäisen rakastamisesta. Hän puhuu siitä, että me rakastamme perhejäsen ja meidän ystäviä, meidän työkavereita, meidän opiskelukavereita. Hän puhuu vähäosasten, tämän kaupungin vähäosasten auttamisesta. Hän puhuu yksihuoltoista vanhuksista, kaikki, jotka on yksin täällä, maahanmuuttajista, teko Opiskelijoista, jotka tulee opiskelijavaihtoon ulkomailta. Kaikista näistä Jaakob puhuu. No, kristitty John Maxwell, yksi mun suosikeista, niin sanoi, että meidän tulisi lisätä arvoa ihmisten elämää joka päivä. Adding value to others. Se voi olla kahvikumpi ostaminen tai tai ruokakassien kantaminen, tai se, että sä tarjoat kyydin jollekin, se, että sä hymyilet. Ihan näitä pieniä, jokapäiväisiä asioita. Me voidaan tuottaa ihmisille hyvää mieltä meidän ympärillä ihan pienillä jutuilla. On kyse tavasta ei mistään suoritettavasta tehtävälistasta. On kyse siitä, että me kuletaan tuolla kaduilla meidän silmät ja meidän sydän auki, ja me vaan hyödynnetään ne tilanteet, ne ennalta valmistelevat teot, jotka Jumala on meidän jokaisen polulle valmistellut. Jumala haluaa tehdä ihmeitä meissä, Jumala haluaa tehdä ihmeitä meidän kautta joka päivä. Mun pää räjähti yksi aamu. Mä siemailin mun kahvia ja tota, söin kaurapuuroissa, oli mustikoita ja chia siemeniä niin hyvin usein, joka aamu melkein. Ja tota, mä luin mun hartauskirjaa ja siellä luki, että we live by faith and we love by faith. Sitten mä jumitin siihen, että ei vitsi, että mitä on rakastaa uskosta käsin? Mitä on rakastaa uskon varassa? Mä että ei ole todellinen, miltä se niin näyttää? Tiedätkö, se on täysin proaktiivista rakkautta, ei lainkaan reaktiivista meidän rakkauden tulisi olla immuuni asioille, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Meidän rakkauden ei tulisi muuttua. Esimerkiksi ajatellaan isistä. Isiksen tekojen ei tulisi muuttaa meidän rakkautta se järjestön jäseniä kohtaan. Trumpin sanojen ei tulisi muuttaa meidän rakkautta häntä kohtaan, häntä ihmisenä kohtaan. Meidän työkaverin tyhmät sanat, törkeä kaupan kassa Rakkaan tai ystävän välinpitämättömyys meitä kohtaa. Se, että meidän vanhemmat olivat kykenemättömiä rakastamaan meitä, niin näiden asioiden ei tulisi vaikuttaa meidän rakkauteen heitä kohtaan. Sen ei tulisi horjuttaa meidän rakkautta heitä kohtaan. Me rakastamme koska Jumala rakasti meitä ensin, me rakastamme. Koska Jumala rakasti meitä ensin, me rakastetaan sillä rakkaudella, jota me on vastaanotettu, jota tuolta taivaasta valuu meidän päälle ja se virtaa meistä ulospäin. Onko kukaan täällä ollut ikinä semmoisessa tilanteessa, niin kuin mallin ennen joululomaa, että semmoinen lähine ja rakaski ihminen kohteli sua ihan supertörkeästi, suorastaan ihan karmeilla tavalla. Äärimmäisen törkeästi. Ja, ja se hetkellinen tietysti inhiminen reaktio siinä on, että se loukaannut ja se vihastut. Mutta mä huomasin, että todella nopeasti, ihan hetken päästä, mun sydän oli täynnä rakkautta sitä ihmistä kohtaan. Mä olin suorastaan sille, että mun mieltä, huutaa, että hei mä rakastan sua, mä, ra- mä rakastan sua. Ja mä oon antanut jo kaiken anteeksi, mä rakastan sua, mutta mä en tehnyt sitä, koska mä olisin vaikuttanut täysin hullulta siinä, siinä tilanteen, sen tilanne huomioon ottaen, niin mä en tehnyt sitä. Olisi ehkä voinut, nyt kun ajattelee. Mutta en uskaltanut. Mutta joka tapauksessa se hetki oli yliluonnollinen. Jos joku teistä on kokenut tätä samaa, ja mä uskon, että on, niin ne hetket on jumalallisia. Jumala teki ihmeen ihmiselle. Tämän kaltainen rakkaus on täysin mahdotonta. Mutta Jumala on ihmeitä tekevä Jumala. Mä ei tarvii tyytyä, tiedäksä, tämän maailman keski... Niin itse... Keskeiseen keskinkertaisuuteen. Me saadaan tavoitella jotain parempaa. Me saadaan tavoitella Jumalan todellisuutta. Kaikki lupaukset, mitä hän on sanassaan kirjoittanut, tulee toteutumaan. Koska hän on uskollinen, hän on luotettava. Kaikki lupaukset, joita hän on antanut sinulle henkilökohtaisesti, ihmiset, ystävä, tulee toteutumaan. Jumala on luotettava, Jumala on uskollinen. Tiedätkö, kun me ojentaudutaan raamatun sanaa kohti, kun me ojentaudutaan raamatun sanaa kohti, Jumalan lupauksia kohti, niin me saadaan enenevissä määrin elää Paavalin sanoja todeksi. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Mieti, mikä pala taivasta meidän keskuudessa maan päällä. Palataan sinne Jaakobiin. Seuraavat jakeet 17-20. Jaakob antaa siellä kolme kuvausta semmoiselle uskolle, joka on epäaitoa. Uskolle, joka ei pelasta. Ja tota... Siitä tulee vähän semmoinen fiilis, että Jaakob halusi tehdä äärimmäisen selväksi meille, millaista on elävä todellinen usko Jeesukseen, Kristukseen. Hän vaan lähestyy sitä käänteisesti kertomalla, että mitä se ei ole. Ja ne kolme asiaa on, että se ei ole kuollutta uskoa, se ei ole demonista uskoa ja se ei ole hyödytöntä uskoa. Se kuvailee sellaista epäaitoa uskoa näillä kolmella tavalla. Jakessa 17. Niin Jaakob sanoi, että näin on uskonkin laita, yksinään ilman tekoja se on kuollut. Eli Jaakob sanoi, että ilman sitä, että on rakkauden tekoja, meidän usko on kuollut. Jos meidän elämässä ei enää rakkauden tekoja, meidän usko on kuollut. Hän tarkoittaa sitä, että rakkaudettomuus ja kristillisyys on mahdoton yhtälä olla yhdessä. Ne ei ole totta samaan aikaan. No sitten mitä se demoninen usko on? Se on sellaista uskoa, että... Se usko oikeeseen oppiin, jota jopa pahoilla hengillä on. Jopa he uskoo, että Jumala on yksi. Mutta se ei ole pelastavaa uskoa. Se ei ole elävää uskoa, koska se on tämmöistä älyllistä, tiedon tasolle jäävää uskoa oikeeseen oppiin. Oikea oppi on tärkeä asia. käsitä mua väärin. Täällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Mutta me ei uskota siihen, vaan me uskotaan häneen. Me uskotaan persoonaan, Jeesukseen, Kristukseen. Se on se pointti. No sitten oli vielä se... Hyödytön usko. Pakko lukea tämä, koska minusta tämä on vain niin naurettava. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Meidän rakka on Jaakobin sanoja. On siis olemassa uskoa, joka on turhaa, hyödytöntä, pinnallista. No, jos ajatellaan, että Jaakob sanoi jo, että usko ilman tekoja on kuollut. Ja nyt hän sanoo, että usko ilman tekoja on hyödytön, niin se on aika loogista on joku kuollut on hirveän hyödyllistä. Joten, joten tota, jos me ei ole sisäistetty evankeliumia, jos emme eletä evankeliumin voimasta käsin, niin meidän usko on hyödytön. Silloin meidän usko ja meidän todistus Jumalasta on hyödytön. Se on turha, se on pinnallinen. Ja se vastakohta on tietysti täysin myöskin paikansa pitävää. Eli silloin... Kun me ollaan sisäistetty me eletään se voimasta. Niin meidän usko on hyödyllistä meille, se pelastaa meidät päivittäin ja ikuisuuteen. Ja se on hyödyllistä meidän ympärillä oleville ihmisille, koska meistä vuotaa sitä rakkautta. Me saadaan jakaa sitä ilosanomaa. Me loistetaan Jumalan valo meidän ympärille. No, Sitten on tämä viimeinen pähkinä, Case Abraham. Abraham jakeissa 21-24. Paavali ja Jaakob, molemmat, käyttää Abrahamia esimerkkinä perustellakseen heidän oman kantansa. No totta kai, jotta asia nyt ei voisi olla vielä yhtään hämärämpi ja hämmentävämpi, niin ne käyttää molemmat vielä samaa paikkaa. Ne molemmat siteeraa ensimmäistä Mooseksen kirjaa, 15.6. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaksi. Molemmat. No, roomalaiskirjassa neljä josta me löydetään se Paavalin perustelu, niin hän kertoo tai hän opettaa, että Paavali, Jumala katsoi Abrahamin vanhurskaaksi pelkästään yksin uskon perusteella, ei tekojen perusteella. Eli Abraham, Jumala katsoi Abrahamin vanhurskaaksi yksistään uskon perusteella, ei tekojen perusteella. No, mitä, mitä sitten Jaakob sanoi? Jaakob sanoi, niin kuin me luettiin tuossa jakeessa 24, niin hän sanoi, että Abraham osoittautui vanhurskaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Nyt jos me nopeasti katsotaan, niin meillä on ilmiselvä ristiriita käsillä. Tämä on se ristiriita, mikä on ahistanut, tuottanut harmaita hiuksia kristityille 2000 vuotta. Sen takia varmaan Teo Keipikin muuten harmaantuu, jotenkin se ei ole täällä nyt, mutta me korismaatissa korismaatsissa yksi päivä, ja mä katsoin, että ei kerto kaikkea, että jätkä harmaantuu, ja se on ehkä 30 vähän yli, niin... niin että, siellä tulee kunnon Sean Conneri varmaan joku päivä, mutta anyway, tämä oli täysin irrelevantti minkään kannalta, mutta tuli mieleen armaista hiuksista. Niin, niin. Mutta tämä ristiriita, tämä näyttää, eikö näytä ilmiselta ristiriita? Toinen sanoo, että yksi uskosta toinen sille, että tarvitaan tekoja. Mutta kun me tarkastellaan nyt näitä tekstejä vähän syvällisemmin ja, ja me otetaan huomioon se konteksti ja se yleisö, kelle tämä on kirjoitettu, niin me itse löydetään näiden sanojen väliltä, Paavalin ja Jaakobin sanojen väliltä harmonia. Me itse saadaan nämä sanat soimaan kauniisti yhdessä. Nimittäin Paavali puhuu teoista, jolla olisi tarkoitus ansaita sovintojumalan kanssa. jollois tarkoitus ansaita hyväksyntä Jumalan edessä. Ja mehän tietään se omahoitonta. Ja Jaakob puhuu teoista, jotka syntyy uskon seurauksena. Teoista, jotka on uskon hedelmää. Nais, nice. nyt on kaunista. Eikö tämmöinen harmonia ole todella kaunista? Paavali sanoo, että me ei voida ansaita vanhuskautta. Me ei voida ansaita vanhuskautta, eli sovintoa Jumalan kanssa. Ja se on yksin uskosta, annettu meille yksin uskosta. Ja usko on Jumalan lahja. Me ei voi tehdä mitään, ei mitään, ei kerta kaikkiaan me ei voida tehdä mitään, että Jumala hyväksyy meitä. Me ei voida tehdä mitään, että me tullaan uskoon. Se on Jumalan lahja, se on Jumalan lahja, se on Jumalan lahja, piste. No sitten kun Jaamal, ja- ja- Jaakob sanoo, Jaamali, anteeksi, sillä mä yhdistän nämä tyypit yhdeksi, koska ne on samaa mieltä. Ja Raamattu on koherentti ja silleen, mutta Jaakob kun sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut, niin mitä Jaakob tarkoittaa, on se, että usko, joka me on vastaanotettu Jumalalta lahjana uskontilon hetkellä, näkyy myöhemmin meidän elämässä tekoina. Eli se meidän usko osoittautuu eläväksi niiden tekojen kautta, rakkauden tekojen kautta, ihmisten palvelemisen ja auttamisen kautta. Usko on siis Jumalan lahja meille, mitä me ei voida millään teoilla. Ansaita. Ja usko osoittautuu eläväksi meidän elämässä rakkauden tekojen kautta. Meidän elämässä on ilmiselvä, meidän elämässä näkyy rakkaus. Ihmisten auttaminen, ihmisten palveleminen, ihmisten rakastaminen. Se merkkaa meidän kristittyjen elämää. Ja yksi pakko sanoa vielä tuosta, että jotenkin se, että kun me saadaan kiinni siitä, että... että me ei, tarvitse, me ei voida millään teoilla ansaita Jumalan hyväksyntää. Niin eikö se niin kuin, se on jotenkin semmoinen, että oh, kiitos herralle. Se antaa sen niin kuin levon. Se antaa meille levon. Että me ei niin kuin tarvita jostain kaivaa jotain energiaa ja suoritusta. Me saadaan vaan levosta käsin Jumalan voimassa tehdä niitä hyviä tekoja. Se auttaa meitä rentoutumaan ja luottamaan Jumalaa. No, kristitty räppäri Lecrae postasi sen Facebook-sivulla pari päivää sitten, muutama päivä sitten tällä viikolla, että, että visio ilman toimintaa on päiväuni ja toiminta ilman visio on painajainen. En voisi olla enempää samaa mieltä. Visio ilman toimintaa on päiväuni, se jää haaveeksi, jos ei meillä ole mitään toimintaa sen vision tiimoilta. Ja toiminta ilman visio on painajainen. Meillä kristityillä on maailman paras visio. Maailman paras visio, mutta se jää haaveeksi, jos emme tee sille asialle konkreettisesti jotakin. Ja samaan aikaan jos me oikeesti roiskitaan menemään Ihan sen mukaan, miltä meistä ikinä tuntuu, mikä on fiilis just tällä hetkellä. Jos meidän toiminta perustuu meidän mielihaluihin, meidän himoihin, sanoisi ehkä sanaa, ja, ja näin, niin tulos on kaos, tulos on painajaismainen. Tiedätkö, Jumala haluaa käyttää suojelua. Jumala on valinnut meidät oman suunnitelmansa toteuttamiseen tässä hetkessä, tänään, tässä kaupungissa. Jumalalla on suuri visio tälle perheelle ja sulle henkilökohtaisesti. Hänellä on hyvä suunnitelma sun elämälle. Tulevaisuuden ja toivon suunnitelma. Älä koskaan usko mitään muuta. Kaikki alaspäin painavat sanat, syyttävät sanat, ei tule meidän taivaan isältä. Meidän taivaan isä korjaa meitä aivan eri tavalla. Hän korjaa meitä rakkaudellisesti, jos siihen on aihetta. Mutta pääsääntöisesti sä kyllä tunnistat sen. Se on pelkkää rakkautta, kun isä meille puhuu. Tämä visio on jotain huikeaa, mitä Jumala haluaa meidän kautta toteuttaa. Me saadaan olla välineenä siinä, että ihmiset saa maistaa sitä rakkautta, mitä me on maistettu. Että ihmiset saa vapautua, niin kuin me ollaan vapauduttu. Että ihmiset saa eheytyä tässä kaupungissa, tässä maassa, niin kuin me on saatu eheyttää. Jumala on valinnut sinut ja minut hänen suunnitelmansa toteuttamiseksi. No mä olisin varmaan valinnut, kun kärsimätön olen, niin enemmän jonkun marvelmaisen supersankarin ratkaisun. Mä silloin ollut ja kaikki uskoi Kristukseen, ja hengen hedelmä oli ilmiselvää. Mun mielestä se olisi paljon tehokkaampi keino. Mutta jostain syystä Jumala valitsi meidät, hän valitsi meidät riitoset, rakkaudettomat, epätäydelliset ihmiset toteuttamaan suunnitelmansa maan päällä, viemään hänen valtakuntansa eteenpäin maan päällä, tuomaan palan taivasta Tänne, tässä kaupungissa, tässä hetkessä. Jos Jumala on sitä mieltä, että me pystytään siihen, niin niin on minäkin. Mitä mieltä sä oot? Herra, armahtakoon, jos men en oikeasti julista niin kauan kuin henki pihisee, niin et mä julista Kristusta. Että mä usko sinuun ja minuun. Että mä julista hänen lupauksiaan todeksi sun ja mun elämästä. Niin kuin mä sanoin aiemmin, kaikki hänen lupauksensa tulee toteutua sun elämästä, koska lupauksen antaja on luotettava. Se ei perustu meihin, se ei perustu siihen, mitä me nähään, Se ei perustu meidän elosuhteisiin, vaan se perustuu siihen, kuka on lupauksen antaja. Hän on luotettava ja hän on uskollinen Jumala. Miten siistiä. Ja hän haluaa käyttää suojamoa. Me saadaan hyödyntää niitä mahdollisuuksia. Hän on valmistellut hyviä tekoja meidän arkielämää varten. Me saadaan hyödyntää ne. Me saadaan tehdä ihmeitä, koska hän tekee ihmeitä meidän kautta. Me saadaan tehdä hänen tekojaan tässä ajassa, tässä kaupungissa, tänään. Myös ensi viikolle Jumala on varannut näitä tekoja meidän, meidän jokaisen varalle ja me saadaan toteuttaa niitä. Noustaan seurakunta seisomaan ja aletaan pikkuhiljaa Lopettelee. Eli meillä on sovinto Jumalan kanssa yksin uskosta. Yksin uskosta. Mutta samaan aikaan usko ei ole koskaan yksin. Uskoa seuraa aina rakkaus. Uskoa seuraa aina ne rakkauden teot. Usko menee kohti ihmisiä. Yksin uskosta, mutta usko ei ole koskaan yksin Usko rakastaa ihmisiä. Usko hamuaa ihmisiä ympärilleen. Me aletaan ihan kohta ylistää. Me aletaan, laulutaan vielä muutama laulu Jumalalle. Mutta ennen sitä mä haluan antaa mahdollisuuden sulle, joka et vielä tunne Kristusta. Niin tehdä se ratkaisu tänään. Tehdä maailman paras päätös, jos multa kysytään, niin tänään. Jeesus tuli maan päälle. Hän tuli taivaasta maan päälle. Sun takia, mun takia, ihmisten takia. Hän meni ristin puulle, hän kantoi kaikki meidän synnit ristillä, jotta meillä voi olla yhteys häneen. Jotta me voidaan elää joka päivä yhteydessä Jumalaan, yhteydessä kaikki valtiaaseen Jumalaan, yhteydessä rakastavaan isään, yhteydessä ystävään, jonka nimi on Jeesus Kristus. Sana sanoa, että, että kun me suulla tunnustetaan ja, ja sydämessä uskotaan, että, että Jeesus Kristus on Jumala poika, niin meidän kohtalo kääntyy ja me ollaan pelastuneita. Me ollaan pelastuneita ja me ei ole enää koskaan yksin. Me tehdään tämä homma sille, että me rukoillaan yhdessä tämä niin kutsuttu pelastumisrukous. Ja sen jälkeen, kun sä oot rukoillut tämän, oli se ensimmäistä kertaa tai tuhannetta kertaa, niin mä haluan että sä... Tietämällä tiedät, että sä oot Jumalan lapsi siitä hetkestä alkaen. Sä oot osa Jumalan perhettä. Jumala rakastaa sua hänen täydellisellä rakkaudellaan. Jumala vapauttaa sut kaikista sun synneistä. Sä saat elää vapaana siitä hetkestä alkaen. Kaikki sun synnit on pois pyyhitty. Jumala ei muista niitä, meidän ei tarvi muistella niitä, sun ei tarvi muistella menneitä, vaan sä saat kääntää sun katseen kohti tulevaa. Ja varsinkin kohti Jeesusta Kristusta, jolloin apu jokaiseen sun haasteeseen. Ei tarvi muuta kuin kääntää katse ja pyytää viisautta, niin kuin Jaakob sanoi ekassa luvussa. Pyydetään viisautta, hän antaa sitä meille. Mutta hei, tehdään nyt silleen, että me rukoillaan tämä pelastusrukous yhdessä. Jeesus, kiitos, että sä kannoit mun synnit ristillä. Kiitos, että nyt mä oon vapaa. Ja mä oon saanut kaikki mun synnit anteeksi. Jeesus, kiitos, että tästä hetkestä eteenpäin Mä saan elää sun kanssa, joka päivä, elää yhteydessä sinuun. Jeesus, sinä olet mun elämäni Herra ja pelastaja. Amen. Hei, jatketaan ylistämistä. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe-seurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.